0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast. Aujourd'hui, nous recevons Leïla Mamou, directrice générale déléguée de Sofinco et membre du comité exécutif de Crédit Agricole Consumer Finance. Bonjour Leïla. Bonjour Stéphanie. Chaque année, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, on revient presque inlassablement <rire> sur les mêmes questions, les mêmes sujets, l'égalité femmes-hommes, le plafond de verre, la féminisation des effectifs et j'en passe. De votre point de vue, pourquoi ces sujets sont-ils toujours à l'ordre du jour en 2022 Et la question c'est, est-ce qu'on avance assez vite
1: et Moi je dis que c'est une très belle occasion de, de faire le point, de voir où on en est, surtout qu'on a fait de, de, de grands progrès, on, on vient de loin, là quand je vois par exemple au niveau de, de, de CACF, en l'espace de trois ans, on est passé euh, de 31 à 43% de taux de féminisation, c'est quand même pas neutre, et je, je trouve que que cette journée, c'est aussi l'occasion ben, de reconnaître tous les efforts qui ont été faits, parce que effectivement tous les ans, on parle, tous les ans, on prend des décisions. Et, et c'est aussi l'occasion ben, de dire, ben, finalement, ça avance. Alors, est-ce que ça avance aussi vite ben, Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi... Pour moi, la notion de vitesse, en fait, ça se joue pas sur, sur de la vitesse. Pourquoi Parce que chaque entreprise... Elle est à un niveau de maturité qui est différent selon les métiers, selon les secteurs d'activité. Une industrie ne peut pas euh, euh, évoluer comme, euh, comme les banques, les services. Et donc, pour moi, cette notion de vitesse, je poserais plus la question de est-ce que les stratégies qui sont mises en place sont efficaces Et moi, je dirais oui. Et euh, euh, en tout cas, quand c'est porté par la direction générale, par les comités exécutifs. Je pense que là, il y a un vrai travail qui est fait. Pour moi, ça ne se joue pas à la vitesse. C'est vraiment, est-ce que euh, les engagements qu'on prend, on arrive à les respecter Et quand on n'arrive pas à les respecter, est-ce qu'on sait pourquoi et comment on y Voilà, C'est plus dans ce, dans ce sens-là que je, que je poserai la question. Parce qu'il qu n'y a pas une course. Pour moi, il n'y a pas une <rire> course. Il y a pas, alors oui, il y a la loi, il faut, il faut arriver au quota. Mais je pense qu'on a, on a fait de, de, de super progrès. Hein. Et justement, vous parliez de stratégie d'entreprise.
0: Quel est aujourd'hui le rôle de l'entreprise vis-à-vis de l'évolution professionnelle et des femmes
1: en particulier ben, Il est clé. Hein, c'est là que ça se joue. Et euh, on le voit, les entreprises qui ont, qui ont fait vraiment euh, de, de très grandes, enfin, de, de, des grands pas de géant, c'est là, c'est les entreprises où les patrons ont porté le sujet à bras-le-corps. Pour moi, il y a deux. Euh, l'entreprise, c'est l'espace aussi bien pour déployer une stratégie, et euh, comme toute stratégie, il faut qu'elle soit suivie, qu'elle soit, qu soit pilotée. Hein. Si je prends l'engagement, par exemple, de faire évoluer le taux de féminisation de mon comité exécutif, euh, bien, forcément, ça, il faut qu'il y ait une stratégie de recrutement. D'abord, je recrute les femmes, je les accompagne, je les forme. Et donc, c'est tout un processus qui prend des années. Euh, et ce processus-là, il ben, faut mettre des, des deadlines, il faut mettre des KPI, et voilà, ça se, ça se pilote. pas c'est pas juste j'ai l'intention de, et ça va se faire comme ça. Donc, on est des impulseurs, enfin, l'entreprise va impulser, mais il faut aussi piloter. Ce n'est pas suffisant parce qu'on on peut avoir euh, une stratégie qui est clairement définie, mais il faut aussi que la femme, elle ait envie et qu'elle qu se donne aussi la possibilité d'évoluer. C'est un vrai travail pour moi qui est individuel. On ne peut pas avoir un objectif de changement sur les personnes. Le changement doit venir de la, de la, de la personne. Et donc, euh, cette prise en main, c'est ben, quoi ben, C'est d'abord oser poser son ambition. Faut pas... Et euh, quand on propose un poste à, à, à une femme, eh bien, euh, ben, il faut qu'elle... Il ne faut, qu faut pas qu'elle qu qu se pose trop de questions et qu'elle veuille cocher toutes les cases. C'est ok, on va y aller. Si si on m'a fait confiance, c'est qu'on on croit en moi, et donc j'y je, je, donc je, je, vais, et donc ne, ne pas avoir peur, et ça aussi, ça se travaille. Et c'est pour ça qu'il y a la stratégie en centrale qui doit être clairement définie, et aussi une prise en main par la, la personne en tant que telle qui doit se mettre en condition de réussite, par de la formation, de voir c'est quoi le gap qui lui manque, et comment elle se prépare, justement, à avoir des postes à, à, à haute responsabilité essentiellement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que les, quand, quand vous voyez les taux, de, les taux de présence des femmes dans les entreprises, généralement, il est élevé. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on qu ait des femmes dans les hautes instances des entreprises. Et euh, il faut aussi prendre conscience que ces postes-là, eh plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a de responsabilités, plus c'est difficile. Parfois, c'est violent. Il faut le savoir, il faut l'intégrer et il faut se préparer. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste se préparer.
0: Et justement, euh, par rapport à votre parcours de femme dirigeante, euh, donc je rappelle, avant d'arriver chez Sofinco, vous avez réalisé une grande partie de votre carrière au Maroc, euh, notamment au sein de Wafa Salaf, euh, première filiale créée à l'international par Sofinco et leader du crédit à la consommation au Maroc, dont vous êtes devenue présidente du directoire en 2004. Est-ce que, euh, justement, vous, euh, vous avez dû, je reprends
1: votre expression, pousser les murs D'abord, j'ai beaucoup travaillé et euh, je pense que c'est ma force de travail et c'est ce que j'apporte comme, euh, comme conviction. Je pense avoir poussé les murs et, et aussi fait bouger les lignes au Maroc, pas que dans l'entreprise. Parce que j'ai pris conscience que euh, ça, va pas, ça passe par nous et l'évolution de la femme est pour moi une vraie question d'homme. C'est l'homme Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont dans les postes-clés, c'est les hommes qui vont nommer, qui vont permettre ces, ces évolutions. Et donc je dis toujours que, que l'évolution de la femme est une affaire d'homme, c'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer tout le monde et c'est là où j'ai quand même fait bouger les lignes euh, au Maroc parce que j'ai pendant des années, pendant presque dix ans, installé un programme de leadership au féminin pour euh, faire de la mixité un vrai levier de performance. Hein, on est dans le monde de l'entreprise, et quand on valorisait pour moi la mixité, c'est juste donner la chance à toutes les compétences eh bien, de contribuer, parce que la compétence n'a pas de genre. Enfin, si on est dans un pays où il y a 50% de femmes, c'est quand même normal de trouver euh, autant de femmes dans l'entreprise, dans les postes à responsabilité. Et donc, euh, euh, je dirais, oui, ouais, j'ai poussé des murs, j'ai fait changer les lignes, j'ai... Euh, j'ai embarqué des CEOs pour, euh, voilà, pour, euh, pour essayer de faire en sorte que ça ne, con ça ne concernait pas que l'entreprise où j'étais, mais il fallait qu'on ait un impact sur le pays. Et donc, ça passe par des CEOs, ça passe par tout le tissu économique. Et du coup, vous,
0: en tant que femme, euh, j'ai le sentiment que vous ne vous, vous êtes pas mis de, de, de frein par rapport au genre. Vous parliez de la compétence et des compétences. Est-ce que... Euh, c'est ça qui vous a permis d'évoluer dans le cadre de ouais, votre Ouais, absolument.
1: je me suis, j'ai jamais considéré qu'être une femme est un frein. En tout cas moi, personnellement. Et même quand il m'arrivait des problèmes euh, ou des situations délicates, je me disais jamais c'est parce que je suis une femme. Plus on monte dans, les, dans la hiérarchie, plus on monte euh, dans des postes à haute responsabilité, ben plus on est confronté à des, à des, à des problèmes. Et euh, parfois, euh, on est bien préparé. Parfois, je n'ai pas été à la hauteur. Et, et je me disais, ben, c'est pas parce que je suis femme, mais c'est parce que ben, je ne suis pas bien préparée. Je ne considérais jamais le fait qu'être qu une femme pouvait m'attirer des problèmes ou pouvait m'attirer des. Non, quand j'avais des problèmes, je dis, ben oui, ben, soit je les cherchais, et, et des fois je les cherchais, soit euh, il y avait euh, euh, un, un, une mésentente, mais je, je me reprenais en me disant. C'est quoi ma part de responsabilité dans cette situation Et ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé à, à avancer et à ne pas, entre guillemets, me victimiser. Et quand je m'arrivait quelque chose, je dis, ah oui, parce que je suis une femme. En fait, j'ai jamais fonctionné comme ça et j'ai ai jamais pensé.
0: Et dans le cadre de votre parcours, vous avez sans doute été confrontée à certaines situations où on vous a remis
1: sur ce plan du genre. Oui, vous savez, quand, quand on décide d'avoir des enfants, forcément, on est confronté à... Et c'est bah, comme ça, euh, euh, une femme qui... On peut être ambitieuse, on peut, on peut avoir euh, envie d'avoir une, une carrière professionnelle intéressante et aussi faire le choix d'avoir des enfants. Et c'est le choix que j'ai fait. Hein. Moi, je suis toujours dans le « et » et pas dans le « ou hein. quand, quand je fais mes choix, j'aime bien tout faire. Et euh, bah, oui, je devais être promue, je devais... Euh, euh, être promu comme chef de service. Et euh, ça s'est pas fait l'année où j'ai accouché, parce qu'on m'a dit « Ouais, mais vous avez accouché, donc on va, on va le faire l'année d'après ». Je l'ai vécu de manière injuste et en même temps, j'en ai pas fait. Je me suis dit « Bon, ben si demain ça m'arrive en tant que manager euh, et que je suis face à une femme qui doit évoluer et qu'elle a fait le choix d'avoir un enfant au moment où je pense à, à son évolution ben, », la promesse que je m'étais faite, c'est surtout de ne pas reproduire ce même modèle et euh, si la personne, et j'ai eu à le faire, hein, une dame que je devais euh, promouvoir en tant que directrice, elle est venue m'annoncer qu'elle était enceinte, bah, ça n'a pas changé ma, ma décision. Et donc, euh, oui, je l'ai vécu comme, comme un, un fait injuste, mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience et ça m'a mis en action pour, pour, faire, pour faire changer les, 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 les choses. Et justement, sur ces leviers d'action,
0: est-ce euh, que vous en auriez euh, certains à, à partager euh, qui pourraient aider certaines femmes qui souhaitent évoluer
1: ben, Comme j'ai dit, moi, j'aime bien le « et » et pas le « où ». J'aime bien euh, essayer de faire tout ce que je peux. Donc, je, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Euh, mais bon, j'ai la chance d'aimer mon travail. J'ai la chance, de franchement, de m'éclater dans, dans ce que je fais. Et donc, euh, bah forcément, ça donne envie de, de, de faire beaucoup de choses, ça donne envie de s'organiser. Euh, je pense que parmi les leviers, moi, un levier qui m'a vraiment aidé c'est la confiance. La confiance qu'ont eu en moi mes managers, euh, ils ont pris des paris, euh, et aussi la confiance qu'avaient en moi mes équipes. Et en fait, cette confiance, elle impliquait chez moi, bon, d'abord de la reconnaissance, de la satisfaction, de la fierté. Et après, j'ai dit, bon, maintenant, il faut, il faut être à la hauteur de cette confiance. Ben forcément, ben c'est beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de motivation. Donc voilà, parmi les leviers qui m'ont vraiment aidé à évoluer, ben c'est de ressentir cette confiance que m'ont fait, fait les personnes avec lesquelles je, je travaillais. Et il y a aussi ce, ce que, ce que j'adore dans mon travail, et ce qui vraiment me donne envie de, 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 de me lever, c'est cette transmission. Après, on arrive à un âge où on se dit maintenant, voilà, il faut... Il faut vraiment transmettre euh, l'entreprise. Qu Quand on arrive dans une entreprise et qu'on y passe autant de temps et qu'après on doit la quitter, pour moi c'est comme, comme laisser un héritage à, à ceux qui vont arriver, donc il faut qu'ils en prennent soin. Et pour en prendre, soin, enfin, pour en prendre bien soin, eh bien il, faut, euh, euh, il faut faire un, un effort de transmission très important. Et, et moi je suis dans une phase de ma vie maintenant où je suis vraiment dans, dans la transmission, d'en faire progresser les équipes. Et ma grande fierté, l'un de mes leviers, c'est de dire que ben, les personnes qui ont travaillé avec moi, ben, ils ont pu évoluer. Ils ont pu accéder à des postes très importants. Et je les vois briller aussi dans des comités exécutifs. Ils ont aussi des postes de directeurs généraux, alors que euh, c'était un petit peu mes dauphins. Et, et ça, c'est une grande fierté. Ça, c'est une grande fierté pour moi.
0: Est-ce que vous avez déjà été confronté à... Alors là, on a, on a parlé de certaines situations, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à... La question du plafond de verre dans votre parcours
1: ben, J'ai quand même été euh, directrice générale pendant 14 ans dans la même entreprise. Donc, euh, c'est plafond de verre, c'est même <rire> <C 'est> ciment. <rire> et, euh, et, et après, bon, le Crédit Agricole et, et euh, CACF m'ont proposé de, de rejoindre, et c'est pour ça que je suis venue en France, donc il y a trois ans, pour de nouvelles responsabilités euh, au niveau du du groupe Crédit Agricole donc au niveau de Sofinco et, euh, et en fait l'effet que ça me fait c'est que je suis vraiment passée du, du plafond de verre au ciel ouvert Hein, parce que c'est un groupe très accueillant, très exigeant, mais aussi très accueillant, avec des nouveaux codes. Donc, euh, je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour pouvoir m'intégrer euh, euh, et, et, et de comprendre ces codes pour ne pas faire d'impair. Parce que euh, on est quand même accueilli, je suis accueillie dans un nouveau pays, donc voilà, il faut que je fasse attention. Et euh, même si j'amène une expertise, l'idée, c'est de rester moi-même de ne pas perdre ma, 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 ce, qui fait, ce qui fait ce que je suis, mais aussi, si je suis dans une entreprise, comme je dis, à ciel ouvert, ben, il faut aussi être capable d'intégrer ces, ces, tous ces nouveaux codes euh, et, et de continuer à évoluer. Donc euh, voilà, c'est bien sûr que j'y étais confrontée puisque 14 ans, c'est long quand même. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que c'était long parce que tous les 3 ans, je faisais un plan, voilà. En fait, le, le fait de d'innover dans son quotidien on peut rester au même au même endroit sans s'ennuyer en, en, en voilà on, on réalise de belles choses même, même si on reste longtemps mais c'est vrai que là j'ai j'ai eu cette belle opportunité et euh, c'est aussi une grande fierté et c'est aussi et je parlais de la confiance ben, c'est aussi un, une on, on, a, on me fait confiance et on a pris un euh, c'est un pari sur moi aussi hein, parce que bon ben, je ne viens pas du même monde et, et pourtant, euh, bah pourtant, voilà, ça le fait. En tout cas, je croise les doigts. Pour l'instant, ça le fait. <rire> pour conclure, puisqu'on arrive au terme de,
0: ce, de cet échange, quel regard vous portez sur la génération future et euh, comment vous voyez l'évolution
1: de la classe de la femme en entreprise demain Moi, j'ai un regard très optimiste parce qu'on a énormément d'ingrédients aujourd'hui. On a la loi qui est là. On a la volonté des... Euh, des CEOs, des directions générales qui portent une stratégie claire pilotée. C'est ce que nous faisons, par exemple, au niveau de CACF. On a une stratégie. Elle est, euh, elle est suivie, elle est quantifiée. Et pour les jeunes, il y a tout un programme au-delà de, du recrutement dans lequel nous imposons que pour chaque nouveau poste, on ait autant d'hommes que de femmes qui postulent, et eh bien, à côté de tout ça, il y a tout un programme de formation pour les jeunes talents, pour les femmes. Il y a du coaching, il y a du mentoring, puisqu'on a un programme de mentoring dans lequel, personnellement, je suis impliquée parce que je considère aussi donner l'exemple est important pour, pour, pour les managers qui, qui, qui aussi doivent contribuer à accompagner ces femmes. Et donc, je pense que ce que je dirais, peut-être la, la, la génération des, des femmes qui, qui, qui vont arriver, euh, bah, elles vont quand même trouver un, 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 un dispositif qui est, qui est vraiment préparé pour elles. Et bah, moi, je dirais bah, elles auront juste à saisir leur chance. Tout est, tout est prêt. Et à faire bouger les lignes. À faire bouger les lignes, toujours.
0: <rire> Merci Leïla Mamou. Merci à vous de nous avoir écouté a très bientôt.